0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber Iberdrola y el regulador concluyen los procesos para la venta de las 13 plantas también jaloneos en el frente ponen en riesgo de daño colateral a Xochil Galvez y la tregua en Gaza y la liberación de rehenes comenzará hoy es viernes 24 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Lo importante del día Con los editores de Expansión Expansión Daily Lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y hoy está conmigo Primitivo Olvera, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día, es un gusto saludarte y estar aquí en este podcast de Expansión.
0: Claro, al contrario, el placer es todo nuestro de tenerte para platicar de todos estos temas que ya que ya les iremos contando poco a poco, pero antes de pasar con la información principal, les recordamos que este fin de semana termina ya la temporada de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Digo, ya, primitivo, creo que ya sabemos todos, medio... medio... <risa> ya no hay nada, ya no hay,
1: na ya no hay mucho que ver, después de todo lo que vimos en Las Vegas... Ya todo está definido,
0: Verstappen campeón, Checo subcampeón, Red Bull rey del universo,
1: Verstappen va a volver a ganar, en fin, ya ya esto se está poniendo un poco aburrido. No, la verdad es que no, la Fórmula 1 siempre tiene mucho que, que aportar, además polémica como pasó en Las Vegas, sí. pero ahora sí, ya eh, todo está cocinado y finalmente tendremos el colofón de una temporada totalmente dominada por Red Bull, pero sobre todo por Max.
0: Oye, ¿tú crees, Primitivo, que esta pudiera ser la última carrera de Checo con Red Bull?
1: No, para nada. Ah, para nada. Se va a quedar el próximo año, después ya veremos. Yo creo que no va a seguir en Red Bull después del 2024, pero eh, se va a quedar y, y se va a mantener ahí. Este fue un año muy difícil por cómo se pusieron las cosas, por su propio... Eh, pues, pues su propia forma de, de manejar y de no soportar la presión, pero seguro se queda.
0: Perfecto, oye, pues ya... ya. Tenemos que armar un podcast deportivo después, pero ¿qué te parece? Y vamos con, con la primera nota, porque Iberdrola y eh, la Comisión Reguladora de Energía, el regulador aquí en México, ya concluyeron los procesos para la venta de 13 plantas de la empresa al gobierno federal, en este mercado energético, en este sector energético primitivo, en donde todo, todo se mueve, y donde pues todavía hay muchas definiciones, muchas rarezas, ha estado muy enrarecido el entorno, el sector durante esta administración.
1: Pues parecía que no se movía, y de repente metieron el acelerador, ¿no? Los, los reguladores, en este caso, pues ya se está dando el paso a través de la Comisión Reguladora de Energía para, pues, finiquitar de una vez este acuerdo anunciado en abril para la venta de gran parte de los activos de Iberdrola. Hay que recordar que era el 86%, ¿no? De los activos por en una operación, pues, por algo así de 6 mil millones. Parecía que no se movían las cosas finalmente. Eh, ya, ya le quitaron el freno de mano a todo este proceso, incluso con algunas polémicas, ¿no? Porque sí. hay algunos permisos, algunos cambios que se autorizan, aun cuando en algunas plantas que están ahí en juego, pues se están eh, dirimiendo, pues, eh, multas, incluso multas millonarias. Me refiero, por ejemplo, a Dulces Nombres, esta, esta planta que eh, había operado. Para la, eh, pues para el autoabasto se tiene que modificar su eh, permiso simplemente para la generación de energía. Hay ahí pendientes, te repito, algunos temas administrativos sí. que no parecerían menores, pero parece que corre prisa para cerrar este capítulo de una vez y no esperar a fin de año.
0: Y verdad que además yo creo que de todas las compañías o de entre todas las compañías que el gobierno, el presidente más bien, vapuleó durante mucho tiempo, creo que fue de las, de las que más eh, finalmente pues la empresa cede estas plantas, vende estas plantas. La operación se supone que iba a ser concluida a finales del próximo mes, o sea, en diciembre, uh -huh. pero eh, algunos abogados cercanos al proceso de venta le comentaron a nuestra reportera la Diana Nava que pudiera ser anunciada antes, de nuevo ya para diciembre pues solamente se anunciarán Tren Maya y otras cosillas, por lo pronto en el, sector, en el sector energético sí viene este anuncio.
1: Me parece que sí, ya hay urgencia porque se dé este anuncio y tanto la Comisión Reguladora de Energía como lo que le corresponde a la COFES ya, ya está prácticamente todo planchado.
0: Primitivo, vamos con la siguiente información porque... Eh, Después de la tragedia, después del embate que tuvo Otis allá en Acapulco, están pues, tratando de acelerar los procesos de reconstrucción, sin embargo hay un tema que puede eh, suponer una enorme piedra en el camino y es el costo de los materiales de construcción que se pueden encarecer en los próximos meses, el gobierno y las empresas ya están trabajando en una estrategia para mantener estables estos precios, por lo menos hasta febrero de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sin embargo, ya sabemos que estos proyectos de reconstrucción suelen ser costosos hay análisis de los daños que generó eh, el huracán y ahora que los precios aumenten pues puede ser bastante doloroso, bastante bastante oneroso para las familias y para, en general, todas las eh, constructoras que están allá metidas. Son
1: procesos costosos, largos, y en este caso, un proceso que además no tiene mucha claridad. Si de por sí es muy difícil evaluar sí. el daño de, de este tamaño, el poner en marcha un eh, programa de reconstrucción, un programa de de pues de apoyos como el que ya anunció el gobierno federal pero que tiene todavía muchas áreas grises y que eh, no va a alcanzar definitivamente para el tamaño de la tragedia también estábamos hablando de este anuncio que hizo hace algunos días Andrés Manuel López Obrador de 6 mil millones de pesos uh -huh. cuando se habla de que lo que se necesita son 15 mil millones de dólares no es, de eso se estaba hablando justamente así a, a, a grandes rasgos bueno, pues simple y sencillamente parece que no hay mucha claridad en el proceso de reconstrucción. Hablar de que haya eventos para el próximo mes de febrero, para el próximo mes de abril, como el Abierto Mexicano de Tenis o la, o la Convención la Nacional Bancaria de Valores, suena bien para reactivar la economía a través pues de, de, de la industria predominante en Guerrero. ¿no? El 80% de la economía de Guerrero y evidentemente de Acapulco depende de el, del turismo. Sin embargo, este tipo de, de siniestros, este tipo de catástrofes no se pueden resolver de la noche a la mañana.
0: Y afecta mucho en el tema de infraestructura ahorita, Primitivo, porque como bien sabemos, no todos los materiales están disponibles o, uh -huh. o cercanos a la zona del desastre. Eh, todavía en varios municipios cuesta mucho trabajo el acceso, no están bien reparados muchas de estas eh, vías primarias de acceso a las comunidades más afectadas. Eh, también, desde luego, los precios internacionales de algunos insumos se han mantenido elevados. Es de ahí que creo que sí si urge, no sé qué pienses, eh, que sí existe una especie de acuerdo entre las empresas y el gobierno para tratar de compensar y que el costo de verdad no sea tan oneroso. Por ahí eh, la SEMIC está estimando que el alza pudiera ser entre 15 y 20%, que es demasiado en este momento.
1: Urge un acuerdo y posiblemente un apoyo, ¿no? En una de esas un subsidio, porque no estamos hablando solamente de la posibilidad de incrementar los costos por el oportunismo, uh -huh. no estamos hablando de especulación, estamos hablando de, de temas económicos, como lo que tú ya mencionabas, los precios internacionales, los temas logísticos, es muy uh -huh. difícil llegar a la, zona, eh, a la zona del desastre, ahí no hay a la mano los materiales necesarios y se necesita una gran cantidad de material y una gran cantidad también de mano de obra. Así es que sí, urge un acuerdo y urge una, una solución que mantenga estables los precios. Dices tú, de, de aquí a febrero, quizás durante más tiempo, ¿no? Todo el próximo sí. pues, semestre, el primer semestre del 2024, va a ser fundamental para que se acelere el, el la reconstrucción de Acapulco.
0: Fíjate que Carlos Sevilla, el presidente de la, de la Cámara de la CEMIC, mencionaba el caso de Cancún cuando ocurrió eh, Vilma, ¿te acuerdas? Uh -huh. Hace algunos años la reconstrucción tardó aproximadamente unos tres años. Creo que es de hecho de las estimaciones más optimistas que he escuchado sobre el tema de Acapulco. Eh, hay quienes dicen 10 años, una de, para mí es creo que demasiado eh, para un destino que además depende enteramente del turismo. Hay quienes van equiparado con el tema de Nueva Orleans. Nueva Orleans, es verdad, recibe muchos turistas cuando, cuando ocurrió lo de eh, Katrina. Sin embargo, la vocación eh, turística de Acapulco Público, es mucho mayor que la que tenía en ese momento Nueva Orleans, y es por eso que creo que tres años suena como algo sí, más optimista, pero ojalá pues sea ya el escenario más realista.
1: Ojalá, y ojalá que también haya mucha claridad, lo que, dijo, lo que dijo el presidente este jueves en la mañana en torno a la reconstrucción a través del autoempleo uh -huh. prácticamente, la autoconstrucción que se tendría que llevar a cabo en el estado de Guerrero, la verdad es que suena a poco, sí. ¿no? Ante, ante la situación que están viviendo pues miles y miles de habitantes, no solo de Acapulco, sino de toda esa área golpeada por Otis.
0: Oye, pero a ver, si quieres vamos a cambiar un poco de, de escenario, vámonos al, a la arena política, porque, uh -huh. a ver, expertos electorales primitivos están cuestionando que el interés de los liderazgos políticos de asegurar un cargo pues estarían frenando el proyecto opositor de cara a la elección de la presidencia de la república en 2024, y hablo específicamente de estos jaloneos que se han dado en los últimos días en el frente, que si Alito se llevó más de lo que debió haber sido, que si el pan lo permitió, que si una cosa y la otra, al final del día todo esto se está traduciendo en que la candidatura única que presentaron de la mano de Xochil Galvez, que de por sí trae una ventaja importante que debe de, 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 de remontar si es que aspira verdaderamente a la presidencia, pues se debilita, se debilita todavía más el frente.
1: Bien lo dice, se debilita más porque no ha levantado después del boom de Xochitl Galvez, cuando fue, eh, pues prácticamente secuestró sin quererlo, ¿no? La, la nominación presidencial de esta alianza que además todavía no encuentra un nombre fijo, se está cambiando de nombre un día sí y otro día también, bueno, pues finalmente eh, este tipo de acuerdos, no sé si los debilite, porque no sé qué qué efecto pueda tener realmente en la opinión pública. Al final de, de, de cuentas, eh, son eh, acuerdos cupulares que tienen que darse en la práctica, que no pueden darse además en un eh, terreno de, de competencia democrática abierta, como si se prometió con el caso de Xochitl Galvez y la candidatura eh, presidencial pero lo que se tiene que gestionar es la, la unidad y en este sentido me parece que el PAN está cediendo mucho, al final de cuentas se trata de, de pues, otorgar al PRI quizás una cantidad de candidaturas, tanto a diputaciones como al Senado de la República que no corresponden a esta paridad de fuerzas que actualmente se, se encuentra en el país, pero por ejemplo, en el tema de los distritos electorales para los eh, diputados eh, federales, uh -huh. el PAN va a designar a 98 candidatos y el PRI a 96. Están prácticamente Parejo. en una igualdad, ¿no? En una, en una equidad. El PRD, la verdad es que, es que no pinta, y en el Senado de la República también. El PRI va a postular a 14 candidatos contra eh, 13 candidatos del Partido Acción Nacional y vamos a ver si estos eh, pues desencuentros como el que se dio en la Ciudad de México tras la designación de Santiago Taboada uh -huh. como candidato de, de unidad vamos a ponerlo entre comillas entre comillas no jala no, no termina por quebrantar esta eh, esta alianza insisto no hacia la opinión pública a mí me parece que estos eh, llamados estas denuncias de falta de, de democracia se podrían desaparecer en cuanto al impacto en la en la sociedad, pero sí en la operación, ¿no? Finalmente, la coalición, tal y como también vimos que pasó con Morena, con estos tironeos en torno a la candidatura por la Ciudad de México, pues necesita, necesita echar toda la carne al asador y no permitir ninguna greta. Ahora, ya vimos lo que pasó con Rubalcaba, que primero hizo el berrinche, sí. dijo que se salía, que votaba por Ernestina Godoy para que se quedase como la eh, fiscal, la, la fiscal de, la, de la Ciudad de México, ahora se echó para atrás, ahora sí que dicen por ahí, hizo un marcelazo ¿no? el buen Rubalcaba y, y no sabemos qué va a pasar, la verdad es que termina devaluándose y, y generando un efecto mucho menor al que él hubiese decidido, yo creo que se va, se va a quedar en, el, en el, el PRI y va a terminar aceptando una un puesto de elección popular un puesto en las famosas plurinominales.
0: Pero no sientes sí, primitivo que justo eh, lo que el Frente necesitaría es, no, es que no estuviéramos hablando de este tipo de jaloneos y más bien de la candidatura eh, de Xochitl. Yo
1: creo que sí, yo creo que el Frente debió haberse puesto a trabajar en ofrecer una buena narrativa, no solamente presentar a Sochi como una mujer eh, ocurrente, una mujer simpática, que sin duda lo es, pero que eso no alcanza para convencer a nadie. Xochitl ha estado desaparecida desde hace ya varias semanas y no existe una propuesta ni tampoco una, una pues, estructura, insisto, en la narrativa que pueda vencer o que pueda presentar a la propia Xochitl Galvez como una alternativa viable para vencer a Morena parece que Xochitl Gálvez todavía no termina por convencer a las dirigencias de los diferentes partidos políticos que la postularon. Uh -huh. Sobre todo del PAN, ¿eh? se le ha visto más cercana a Alejandro Moreno de, sí. que de que a su propio dirigente nacional, Marco Cortés, que pues ya sabíamos, él no, no contemplaba a Xochitl para postularla, pero no se puede dar tampoco el lujo de abandonar el barco de la competencia presidencial, aun cuando haya mucho más posibilidades de salir eh, bien librados en eh, la disputa del Congreso, no, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
0: Vale, permitido vamos a dejar ya un poquito la política detrás porque es viernes y mejor vamos a, eh, a hablar de este tema de la tregua en Gaza y la liberación de rehenes que finalmente ya comenzó a partir de hoy, el brazo armado de Hamas, las brigadas Esetina al-Hassam eh, confirmaron ayer en un comunicado eh, que la tregua con Israel en la franja va a comenzar, o eh, ya comenzó más bien hace algunas horas, o, eh, y bueno, va a liberar 50 rehenes la tarde de hoy, eh, creo que en medio de todo este relajo, en medio de toda esta tragedia de otra índole que ha sido la guerra allá en Medio Oriente, es bueno que comencemos a hablar de cierta resolución a quienes han estado detenidos desde el 7 de octubre que comenzó, que comenzó toda esta debacle. La
1: primera buena noticia en 48 días, aunque hay que tomarla prácticamente con pinzas, uh -huh. porque me parece que el gobierno de Benjamín Netanyahu está respondiendo más a la presión interna de los familiares, de las personas que permanecen retenidas por parte de Hamas que a su afán de mantener la ofensiva militar. Han sido muy claras también ambas partes, ¿eh? tanto el lado israelí, como eh, las eh, milicias o el grupo terrorista jamás, han señalado que esta es una tregua de cuatro días y que después siguen pensando en mantener las hostilidades. Y eso es sí. eso es eh, tremendo. Vamos a ver cómo eh, pues resulta esta intermediación que encabeza eh, Qatar porque pues tenemos el tiempo en, en contra y en menos de 72 horas se debe tomar un nuevo acuerdo. De lo contrario, este intercambio de rehenes, que bien lo señalabas, es prácticamente al 3 por uno, ¿no? Un rehén uh -huh. retenido por Hamas va, va a ser intercambiado por tres prisioneros que están en manos de, de Israel. Prisioneros que además tienen características muy particulares, ¿no? Uh -huh. Básicamente se está beneficiando a mujeres y a menores de edad. Yo creo que esta es una especie de válvula que libera presión en el conflicto, pero que libera presión hacia, hacia adentro, hacia el interior de ambos bandos, sobre todo hablando del de caso de Benjamín Netanyahu y lo que te comentaba, esta eh, demanda, de hacer algo por liberar con bien a todas estas personas que se mantienen desde octubre pasado en manos de jamás. Ojalá uh -huh. que se logre un acuerdo más duradero, pero eso lo tendremos que ver el fin de semana. Estas próximas horas serán decisivas para entender si se trata de un eh, esfuerzo de buena voluntad uh -huh. viendo al mediano plazo o se trata simplemente de un, pues, de un reflejo político para salir del paso.
0: Para ver si realmente en unos días podemos hablar ya de un acuerdo más duradero, que insisto, uh -huh. yo coincido contigo, todavía en este momento se ve lejano, parece más bien como una especie de sesión como bien lo dijiste, de, a la presión que también, ojo, es muy legítima por parte sí, de los claro. familiares, desde luego, eso no está ni en duda, pero que la, la, la postura de Israel la postura de Netanyahu y su gobierno sigue siendo sumamente inflexible y dura y así lo estamos viendo eh, todavía con los bombardeos, con esta con este incursión terrestre que ha realizado Israel en, en territorio de Gaza, perdón. Pero bueno, eh, Primitivo, se nos acabó la semana y para cerrar con la información, ¿qué te parece si vamos a dar esta nota muy interesante y además muy positiva? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Primitivo, porque hay una red social indígena cuyo objetivo es preservar el otomí, se llama Hyandi. Y la creó eh, Maín Cruz, quien es bilingüe, y aunque en casa ordinariamente hablaba español, aprendió la lengua indígena por inercia, eh, creció en el Valle del Mezquital, eh, en un pueblo llamado Cardonal, y es de estas iniciativas maravillosas que no nada más preservan nuestra cultura, nuestra identidad, sino que visibilizan todavía a los millones de mexicanos que son bilingües con lenguas indígenas y que preservan, insisto, estas tradiciones de manera tan rica. A ver, estamos hablando de 68 lenguas originarias que todavía
1: se hablan en el país-estados, como Oaxaca, en donde hay decenas sí. de expresiones diferentes, ¿no? de variantes distintas, y bueno, esta iniciativa, que bien lo señalas, es eh, encabezada por Maín Cruz allá en el estado de Hidalgo, creo que puede ser el primer primer punto, ¿no? De una buena cadena uh -huh. de, eh, de desarrollos a través de las redes sociales, para dar visibilidad y para dar una plataforma a todos estos grupos que, por ser minoritarios y por vivir en un país como, como en México, en donde pues, el uso del castellano termina eh, aplastando Imponiendo, prácticamente sí. a todo lo demás, pues deja sin posibilidad de interacción real a muchísimas personas. Es, es una gran iniciativa, eh, Hacen falta recursos, definitivamente sí. ahí está el tema, sí. pero sin lugar a dudas eh, el, el llamado debe hacerse sentir y debe haber un apoyo para mantener este primer paso que, insisto, se trata de mantener el, el otomí y mantener su práctica a través de una red social particular, pero que debe de extenderse a prácticamente todo el país.
0: Y una, y una cosa interesante, Primitivo, es que justo los, las dificultades com, comenzaron eh, desde que en las redes sociales tradicionales ni siquiera existen las letras que conforman el vocabulario o el abecedario eh, del de otomí, así como seguramente de otras lenguas indígenas eh, en nuestro país. Y bueno, aunque la red social se encuentra en desarrollo y para un grupo de personas eh, limitado, la ambición me parece que es tremenda y aquí la intención sí cuenta mucho y ojalá sí haya mucho eco alrededor de esto para que eh, la gente lo voltee a ver, eh, se financie, como dices, hace falta lana, haya financiamiento y se preserve por lo menos una de estas tantas lenguas que ya mencionaste.
1: Sí, porque es mucho más que una, una eh, que una intención, es una realidad. sí Lo que es una intención es amplificarlo, no es hacerlo generalizado y que pueda llegar a toda la población que sea necesaria, con una o varias plataformas que sean multilingües en un país como México, en donde la diversidad no te da necesariamente eh, garantía de tener derechos culturales ni de ningún otro tipo.
0: Primitivo Volvera, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta Expansión Daily.
1: Y querido Gonzalo, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar con ustedes y bueno, aquí seguimos, a la orden.
0: Ojalá, ojalá regreses en el futuro próximo.
1: Cuando tú digas,
0: <ríe> Wendy. Muchas gracias Primitivo y que tengas un extraordinario fin de semana. Y muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado esta, esta semana. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos el lunes.